0: Иванова 102.5 FM. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио, зовут меня Татьяна Ижова. с удовольствием рассказываю, что сегодня в эфирной студии я не одна. Всегда радуюсь, когда сюда заглядывает Александр Семененко. Человек, известный не только в нашем городе и в области, историк, человек, много знающий об истории. Иваново, Ивановской области, Российской Федерации и не только нашей страны. Но сегодня мы говорим об очень удивительном деле, об архивном. И вот, как выяснилось, Александр, помимо того, что известнейший историк, автор огромного количества публикаций и книг, еще на самом деле по жизни является директором Ивановского а, архива Ивановский областной, он как называется? Директором государства Архива
2: Ивановской области. Государственного архива Ивановский... просто?
1: Ивановской области. Так вот.
2: Ну, не, недавно назначен был да. буквально месяца три-четыре, четыре даже.
1: Ну, то есть у вас, по сути, есть доступ э, к некой информации. Говорят, историк, владеющий информацией, работающий с различными архивными, историческими, в том числе документами, обязательно должен опираться на какую-то документальную базу. То есть получается, что э, вы этим занимаетесь и по жизни, не только изучением да, истории.
2: Татьяна, большое спасибо за добрые слова. Я постараюсь их оправдать и в эфире и вообще той работы, которая мне предстоит еще в том числе с документами, с книгами. Надеюсь, их будет немало еще в этом году и поговорим. И сколько обо мне, сколько вот о нашей истории. Что касается архива, действительно, историк без архива это никто. Именно в архиве происходит превращение научного знания. И я, честно говоря, вот вспоминаю разные этапы своего архивного соприкосновения. Во-первых, была у меня архивная практика после третьего курса исторического факультета. И так получилось, что она началась еще в Свято-Беденском соборе. Ну, не соб... Нет, в Свято-Беденском женском монастыре. Тогда еще просто Беденская церковь там располагалась основная часть государственного архива. Но так получилось, что один у меня товарищ по семейным обстоятельствам попросил поменяться, как тогда говорили студенты, махнуться. То
1: есть попали случайно?
2: И Нет, нет. И я поехал в Ленинград, тогда ага, в Ленинград, ага, ага, ага. и у нас там практика архивно-музейная проходила в Петропавловской крепости. Mm. Мы разбирали там старые-старые книги, сидели в таком вот, значит, таких вот полуказематах в темноте вообще а пом... там
1: пыльные фолианты да да
2: только что мышей не хватало вот потом нам Проводили совершенно по блату, извините, экскурсии по вот этим всем камерам, где томились те или иные декабристы, народовольцы. Камеры, конечно, уже выглядели иначе, даже лучше, чем некоторые комнаты в общежитиях, уже с отоплением и прочим. Ну и, собственно говоря, это было первое соприкосновение вообще с этим материалом. Что касается Ивановских дел, то, когда уже начал писать диссертацию, я попал на архив на Куконковых. Кстати, вот... Архив на улице Куконковых, который на этой вот горе uh -huh, стоит, uh -huh. собственно говоря, возник постольку, поскольку вот Веденская церковь не была приспособлена для хранения, вы знаете. С одной стороны, это спасло ее от разорения, от разрушения. С другой стороны, в 1989 году там была голодовка верующих, которые потребовали немедленно освободить церковь для нужд епархии. Ну и, собственно говоря, пришлось поторопиться. Ну и была еще одна причина, которой ивановцы не знают, а посвященные люди даже э, совершенно эту историю помнят. Э, Благоебиленская церковь была в Костроме, аналогичной, угу, как угу, наша вот, э, Красная Церковь, как Ивановцы называют. Ну и вот в один из тихих августовских вечерков мальчишки поджигали вертолетики, самолетики и бросали. Вот в эти вот оконца, и возник громадный пожар. пожар угу. И мне довелось работать с этими погоревшими документами. Где-то потом часа два я уже возвращался в Иваново, запах. Uh -huh, uh -huh. Запах гари такой был и на, на пальцах, несмотря и в носу. Вот. И, конечно, это подтолкнуло ивановские власти ускоряться. Вот. Ну, собственно говоря, видите, какая интересная вот закономерность. Вот. Костроми тоже потом построили архив, похожий на наш, кстати, типовой. Uh -huh. вот. Но это было потом, когда Когда
1: уже сгорело да,
2: сгорело очень много, сгорело, к сожалению. Вот. И, хотя и говорят, что рукописи не горят. Сейчас надо пользоваться с флешками там, или, или ну, может быть, жесткими дисками, но, к сожалению, горят, и есть вещи, которых не восстановить. Так вот, я уже соприкоснулся, будучи аспирантом, mm -hmm. там работал, народу было мало, почти не было, вообще не было, то есть там было холодно в читальном зале. И когда вот уже... Э, э,
1: ну, не библиотека Ленина, где можно было
2: познакомиться. Да, не с кем там было знакомиться, Ну, зато работалось очень быстро. Э, ладно. то есть, бы в, холоде, э, да, да. в холоде. Да, ну, в вот. холоде. И третий мой вот период знакомства, когда я уже по каким-то разным служебным я там бывал, писал книги, статьи и видел, как архив меняется. Ну, а сейчас пришел в качестве директора, удивился, что читальные залы полны... Правда? Битком. Я, конечно, был ошеломлен и рад, и рад тому, что ну это, во-первых, и.
1: А кто эти люди? Кто вот тот, кто Самые разные люди.
2: Студенты? И студенты, и школьники. Мы проводим конкурс «Юный архивист». И ребята добиваются больших успехов. У нас проходит множество различных школьных, скажем так, соревнований, краеведческих, городские чтения, бурылинские, юношеские, да, юношеские чтения имени Бурылина и областные чтения, краеведческие чтения учащихся везде я там участвую, или как писатель жюри, или член жюри, как эксперт. И ребята пишут работы, потому что только то, что написано на основе архива, имеет ценность. Да, может быть, где-то кто-то до тебя прошел этот путь, а не заметил, или... Не обратил внимания. Не,
1: не сопоставил факты. Да, да, да. да. Ты...
2: Вот это вот такая вот категория, если брать школьники. Дальше студенты, само собой, у кого есть желание стать историком, а не начетником, просто в интернете uh -huh, uh -huh. смотрел, защитил и ушел никуда. Так кто связывает свою работу? Вот. Плюс отрабатывается навыки поиска, потому что до сих пор я встречаю, что вот, ну ты там в архиве посмотрите, там, то есть людей такой еще не пришел, руку протянул, вот она на тебя смотрит, нет, ничего подобного. Это такой достаточно трудный, монотонный, изматывающий труд, который, в общем-то, требует
1: адского терпения. адского терпения, адского
2: терпения от переб, потому что можно, в общем-то, перебрать массу бумаг и не найти то, чего ты хочешь и быть очень внимательным, ну и должна быть удача она вырабатывается, вот как-то она живет.
1: А себя считаете удачливым человеком, вот как историка, вот по я... работе с документами именно в архивах?
2: Мне повезло, вы знаете, мне повезло, наверное, даже я не заслужил этого везения. Диссертация складывалась достаточно тяжело, тема была понятна, Но ну, в Кострому съездил, там вот что-то погорело, Владимир съездил, это дело не нашел, то все, и как-то вот... Несколько дел, которые мне попались Просто я понял, что все я, Мне повезло все, все сложилось, вот знаете, вот бывает Ну вот, в частности, мне удалось найти Может быть, это интересно, неинтересно, Но восстановить судьбу Ивана Ивановича Власова Первого заведующего архивом губернским и его фотографию найти. Вот. Совершенно случайно. Но это я нашел не в Иванове, а в Шуе. Uh -huh. Там стояли музеи имени Фрунзе ящики. Я стал перебирать. Uh -huh. Я потом сказал, ну, так, ребята, ну вы смотрите. Ахнули, вот, нашел воспоминания его о том, как э, был образован политех. И теперь мы знаем, угу. что я об этом как то рассказывал. Рижский
1: политех сюда да, перевезли.
2: Что не фрунзы да. узнал первым, а фрунзы сообщили. И угу. теперь, э, собственно говоря, это стало вот такой: Я нашел данные о таких преподавателях, которые даже не подозревал, что они связаны с Иваном Кизеветер, Котляревский это депутаты Второй Государственной Думы, кадеты, и вдруг они преподавали вот здесь у нас по приглашению Красной Губернии руководства. И их, в общем-то, хорошо встречали. Вадим Матвеевич Гессон даже умер здесь, заразился и под нижним Ногором потом Горький назывался спасал вот эти ящики, чтобы То с есть книгами
1: пытались историю спасти, друзья мои рассказываю, к чему же это все приурочено? Ведь день архивиста да, на самом деле. Да.
2: Чего мы тут вообще собрались?
1: Что мы тут? Не говорите, не говорили, не Семененко говорили всегда на какие-то там определенные даты и вдруг говорим об архивном деле. На самом деле очень интересная тема и Александр считает себя удачливым историком, потому что ему повезло с архивом. Так ли это выясним? Буквально через несколько минут. Никуда не уходите. Оставайтесь с нами.
0: Иваново из прошлого. Иваново из прошлого в будущее. Авторадио Иваново. 102,5 ФМ. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. Продолжаем авторскую программу Александра Семененко. Меня зовут Татьяна Ежова. И сегодня я хочу поздравить его с праздником. Александр, с Днем Архивиста. Правильно, да, так он звучит? Нет, он Вообще, уже... как образовался праздник?
2: С чего он взялся? Ну, это профессиональный праздник. Угу. Он, конечно, не имеет такого вселенского масштаба. Как День радио? Да, День радио и так далее. Вот. Ну, новый праздник называется День просто архивов. День архивов. Угу. И он связан с тем, что 10 марта, по новому стилю, по старому 28 февраля 1720 года Опа, юбилей, кстати 300 лет 300 300 лет, лет да. Да, Император Петр I Подписал Первый в России государственный акт Генеральный регламент или устав Ну и вводилась Должность актуариуса Которому Актуариус, надлежало а -а. Письма прилежно собирать Он им реестры чинить, листы Перемечивать Ну вот с этого указа нашего выдающегося реформатора принято считать вот, рождение Российской архивной службы. Угу. Вот, то есть все собирать. Вот.
1: Вы совсем недавно стали директором нашего государственного Ивановского областного Да, архива. так звезды
2: сошлись. Угу. Вот, стал 29 октября. Назначен день рождения Комсомола. И так получилось, что в этот день год назад ушел выдающийся Ивановский архивист Вячеслав Павлович Терентьев. Который заведовал партийным архивом Потом был заместителем директора ну, Государственного архива И вот uh -huh. так получилось Ничего случайного нет То есть звезды сошлись И uh -huh. когда такое предложение поступило Я, конечно, здраво оглядел вот, Вспомнил хорошую присказку Жива Маруся хорошо, докупила порося. Поэтому хлопот, хлопот добавилось, забот прибавилось. Жизнь стала... Беспокойное
1: хозяйство получается у вас. Да. Несмотря на то, что мы-то все представляем себе архив, как нечто такое томное, забытое. Пыль, ну, да, Александр году... говорит, а у нас читальный зал полон народом.
2: Ну, да, мы сейчас вернемся к этому. Да, в этом году день крысы или мышки. да, Это вот может быть некий тотем, который благоволит. Между прочим, крысы
1: очень умные животные, как считают китайские. Китайцы, которые придумали этот
2: самый э, восточный вот, граф. Они нам там не нужны. Угу. Вот, и, собственно, но ведь и... есть же
1: специальная охранная система. Наверняка да, там... сейчас это уже совсем я... не так, как было раньше. Нет, я
2: все облазил, там нету ни... угу. есть, Лично вот, проверила. Да, Александр подумал.
1: Семененко утверждает крыс в Ивановском областном архиве Нет, друзья мои, сенсация. Проверил
2: лично. Но есть люди: вот если брать слово мышка, крыска, значит, вот в положительном контексте умея ум, дотошливость желание вот, значит, добиться, то вот эти вот черты, они, конечно, присущи. И поэтому у нас задача очень простая, простая – помогать людям. Вот. Uh -huh. ну, вот Мы начали про исследователь. Конечно, исследователь. Недавно приезжал профессор из Южной Кореи. Вот у нас есть сайт, там вся информация. Депутат Госдумы недавно был, даже два разные значит, время посетили. Юрий Валентинович Смирнов, потом Алексей Алексеевич Хохов. Ну, они были как государственные мужи, тем более, что сейчас архивам придается большое значение. 9 мая мы тут составляли uh -huh, справки uh -huh. все необходимые для правительства, потому что оснащенность... Вот, архивами, она должна быть четкая. То есть не какие-то там произвольные э, представления, а должна быть четкая ссылка на архив. Сколько чего выпустили, сколько чего произвели. Именно
1: поэтому вы всегда так точно говорите, да, называете цифры. Вспоминая 23 февраля просто нашу программу, и вы говорили, столько-то произвели ткани, столько-то денег ивановцы э, выделили на фронты, целый самолет построили за свой собственный счет. 89 или 90 процентов вообще всей текстильной промышленности обеспечила вот именно Ивановская область, почему вот мы сейчас хотим, чтобы Иваново стал городом трудовой доблести, трудовой Я сами иногда пугаюсь. Все это в архиве ведь есть.
2: Да, все есть в архиве, а что касается того, как я излагаю, я сам себя пугаюсь. Ну ведь вы же их не придумываете, эти цифры, вы их берете в
1: документах, в реальных исторических архивных документах.
2: вы совершенно правы, и я хотел бы, чтобы Ивановцы меня услышали. Дело в том, что история, это точная наука. Угу. Можно как угодно толковать произвольно. В угоду
1: геополитики, да, но исторические еще... факты или угодно, остаются
2: неизменными. Может быть, отклонением психики или каким-то другим делам, но факты остаются факты. Если уж так брали русские войска, советские войска, освобождали Аршаву, Варшаву, угу. Прагу, все, это факт медицинский. Это факт. Все И ничего с этим не делаешь Ты как угодно можешь злиться, переживать, не соглашаться Но факт есть факт Вот если говорить про архив Вот что меня тут тоже вот очень сильно воодушевляет Да, исследовательская сторона Понятно, мы еще к ней вернемся Ученые, историки вот, ходят и доктора. Вы знаете, архив всех уравнивает Они сели вот И <с школьник сидит Простой исследователь, кто-то действительно Родословную ищет То есть, сейчас очень много люди стали обращать внимание На предков Я просто вот подписываю массу Обращений Отсканировать или найти И так далее, и так далее То есть, люди интересуются Вообще, вот, мало до велико вот Это вот такой момент Ну, доктора наук приходят ясно Вот там Балдин, Акаотин, Вадим Сергеевич Кирилл, Им и... нужны
1: данные, Им исторические раб... факты
2: Они работают уже на другом уровне uh -huh, Это uh -huh. книги, монографии Это вот такой титанический труд, они работают, это экстракласса, вот, и все равны, понимаете, вот, что мальчик, который пришел, школьник первый раз, там ему показывает, что мэтр пришел, то есть это вот некая такая, вот, вот плюс у нас вокруг... Вы практически
1: архив с бани сравнили, да. боже мой, ну, крысок лично проверил. Да.
2: Ну, раздеваться не надо, вот, только внешнюю одежду. Кстати, мы у нас будет 13 числа выставка, посвященная нашему профессиональному празднику. Мы впервые угу. значит, самым таким преданным нашим исследователям. Будут им вручены э, почетные э, исследователи архива, то есть карточки, то есть карточки. Бессрочные, да. бессрочные. И они могут не регистрироваться теперь... Э, ну, э, я, давайте, озвучу эти фамилии Бог с ним. Хотелось бы, чтобы в тайне сохранить... Ну,
1: ну, то, почему? Пусть житель да, Я э, И знают, что э, у нас э, есть настоящие исследователи.
2: Подпишу, подпишу буквально вот, на днях. Вот образцы этих документов Боделину Василию Ивановичу, угу, члену угу. Союза писателей России, Балдину Кирилл Генечу. Угу. Я специально по.
1: Кирил Евгеньевич известный да,
2: человек. Специально я по алфавиту. Угу. Акалотину Вадиму Сергеевичу и Тихомиру Александру Михайловичу.
1: Ну, Александр Михайлович, огромный привет
2: вам да, так. вот четыре человека. Потом мы посмотрим, там у нас эта традиция сохранится, чтобы у человека была вот. Вот со временем посмотрим и может
1: быть еще какие -то... но ведь это же здорово на самом деле александр эти люди нам рассказывают об истории мы их смотрим по телевидению слушаем по радио читаем а, в интернете читаем а, в печатных изданиях и... Как можно верить человеку, который не работает в архиве? А сейчас сидит директор архива, который говорит о том, что они туда регулярно обращаются. Они работают с настоящими неподдельными историческими документами. Есть... И веришь? Товарищ Теперь... Балдин, мы вам верим. Теперь
2: у них появилась возможность между перерывами увидеть меня, попить у меня кофе. И опять
1: же поговорить об истории. Да,
2: Александр Михайлович зайдет, Тихомиров, обсудит, поговорит и дальше отправляется, довольный, вот, умиротворенный. Ну, на самом деле, это штучный товар, штучные люди. Ну, не товар, а товар в том смысле, что...
1: С большой буквы.
2: Да, это люди, которые сами себя сделали, и они нужны нам всем. И мне приятно таким людям помогать. Так, ну, и еще кто обращается? Ну, бывают люди и пожилого возраста, и так uh -huh. далее, и так uh -huh. далее. Вот, в общем, от мало до великой я... какими-то
1: справками, опять же, вот ситуация с датами, а вот когда сейчас... нужно установить. Да, Давайте нас... об этом поговорим а -а... в следующем блоке, потому конечно, что у нас конечно. буквально минутка осталось, друзья. Друзья мои, напоминаю, что 10 марта, 10, все правильно? Да, я все правильно, да. День архивов в Российской Федерации, профессиональный праздник всех архивистов, всех тех, кто имеет отношение к архивам. И со своей стороны я поздравляю Александра Семененко Спасибо от имени большое. всех наших радиослушателей, поскольку он Спасибо, является, помимо известного историка, он является еще и директором Ивановского областного государственного архива. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова. 102,5 Авторадио Авторадио из прошлого... Авторадио из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио авторская программа Александра Семененко, которого я с удовольствием от всей души поздравляю. Спасибо с днем большое. архива 10 марта. Профессиональный праздник у всех людей, которые имеют отношение к архивам. К архивным документам, к историческим документам. С ними работают. Вот выяснилось немало интересных фактов. Александр, но все-таки ведь приходят же люди, да? Вот вы нам открыли тайну даты именно вы. И у нас огромное количество откликов от наших радиослушателей, что у Василевского на самом деле это не дата рождения, а дата Крещение. Крещения. Да. И ведь у огромного количества людей а, такая ситуация. То есть за такими справками приходят ли к вам?
2: Ну, вот, Если брать вот людей выдающихся, еще раз вот, хочу просветить. вот Недавно не в плане критики отметили столетие выдающегося нашего земляка, почетного гражданина города Иваново, Герой Советского Союза uh -huh. Алексея Ивановича 19 февраля. Ну вот... Я не знаю, откуда они взяли 19 февраля. В архиве есть правда, что он родился 21 февраля. Вот не знаю. И я направил в СМИ посмотреть и говорю: ну да, вот, конечно, голову почесали. И мы собираемся в этом году издать, возобновить издание такого альманаха как Ивановский архив. Uh -huh. И там будет страничка, посвященная войне. Мы там и Василевского, и Калабина, uh -huh. Житкова и многих других выдающих наших земляков ну, вот,
1: Очень правильное дело. Объясняю, откуда они взяли 19 февраля. Кто-то в свое время написал это, осталось в интернете, зашли. Вот э, о Википедии Хорошо не говорят, потому что никто не проверяет эти исторические факты. А там а иногда там случается вообще вранье, просто чистейшее откровенное вранье. И если вы создадите вот хотя бы такой альманах по Ивановской области, опять же, это будет на вашем сайте а это серьезная вещь, правильно, это историческое государственное а, учреждение, а, я думаю, что к нему будут обращаться. И вот постепенно будем выводить всех тех, кто невнимателен, кто просто это все дело сочинил, и постепенно будем возвращать историю на место. И исправим опять в том же самом Виталий, интернете.
2: Виталий Иванович еще неудобно, я его лично знал немного уже последние годы, вот и ну поправим это наш долг.
1: Это наш долг, вот. Александр, действительно Что это наш Что касается
2: долг. других вот обращений, вот самые разные сейчас организации обращаются к нам по поводу 75-летия победы. Найдите uh -huh. ветеранов прокуратуры, следствия, кто работал в избирательных комиссиях, uh -huh. служил там, 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 буквально вот очень много обращений. Ну вот стараемся, конечно где-то сами под, подсказать, где-то направить людей. Ну, даже вот такой яркий пример все-таки вот лично, лично я вот перебрал. Раньше писал в книгах тоже. Ну, вот тоже доверял источникам. Доверяй, но Тридцать 34 Ивановца, Героя Советского Союза. Имею иду виду, город Иваново. Uh -huh, uh -huh. Решили пересчитать, потому что время пришло подавать справки. Лично насчитал считала 17 уроженцев Иваново-Вознесенска тогда, 17 угу, из угу. героев. 19 – это кто не родился, но был призван из Иванова.
1: Из Иванова. Ивановским военкоматом, Или, или ага.
2: второй показатель – после войны жил здесь и скончался. Ну, и похоронен. Угу, угу, ну, как, допустим, Иван, Иван Петрович Горбачев. Вот. Таких 19. тридцать 36. Вот. И, собственно говоря, остается еще семь человек насчитал. Но это вот, можно может список продолжать. Кто не попадает под вышеуказанные критерии. Но или учился, даже закончил. Или, допустим, как вот, допустим, Николай Михайлович Хлебников. Да, он наш земляк, но угу, я имею угу. не в городе Иванов, но он почетный гражданин, есть улица. Генерал Хлебников? Да, и мы, значит, его тоже можно его включить. Но тогда этот список у меня пока 43. Угу. Но его можно увеличить, потому что велика вероятность его произвольности. А вот 36 вот по этим старым критериям железным тоже достаточно такой вот, так что вот такая вот работа она штучная, на штучная на защиту нашей победы в понимании в того, чтобы не было проколов, ну и поправить тех, кто вот в 1946 году написал, немного ошибся, или спешил, или тогда какие-то были представления. Ну, такое бывает, к сожалению. надо проверять.
1: Человеческий фактор.
2: Вот. А что касается вот простых людей, как вот эти граждане, ну, простые в том смысле, если.
1: Но не историки, скажем да, так. Обычные
2: люди. Я вот сказал бы, вот в 2019 году. Вот было исполнено пять пятьсот пятьдесят социально-правовых запросов и прочих люди обращались, вот смотрите, по заработной плате uh -huh. 2421 человек. Какая была заработная плата? О стаже 219. Вот примерно одна и та же сумма. Потом обращались люди с ну, такими же вот обращениями Казахстан, Белоруссии, даже Украина обращались. Да? У нас есть возможность задать вопросы любые. У нас есть вот сайт. Uh -huh. От открываешь страничку, пожалуйста, там электронная почта и можно то тогда, есть,
1: по сути, можно к вам туда на Куконковых и не и ходить? не ходить. То есть, можно просто сделать запрос непосредственно на Ну, если
2: уж хочется прийти, но ну, не для того, чтобы читальный зал, а вот я по запросу. Александр если... отдает мне да,
1: сочетанный э, А, листочек. вот график,
2: да. А, читальный а, зал график. работает с 9 до... 16.30, кроме пятницы, ну там праздничные не бывают, и так далее. А вот э, за справками можно лично прийти. Там у нас сидят э, угу. э, несколько сотрудников. Как
1: искать в интернете э, в поисковой системе да, да государственное бюджетное учреждение Ивановской области? Государственный архив Ивановской
2: области. И просто и в архиве или есть, есть информация в Твиттере, ну и так далее. В общем,
1: найдут да. поисковыми Я, нет. я
2: не, уже ничему не удивляюсь, находит из-под земли. Только что. Только что со стола не звонят Или, значит, еще с каких-то устройств То есть находят И ну, у нас есть определенные сроки Если чего-то мы не находим Есть платные услуги, есть бесплатные Если хоть человек хочет сам поковыряться Извините, время у него есть вот, Обстоятельства благоволят Ну, пожалуйста, приходи, подскажут угу. вот. То
1: есть, опять же, возвращаясь к тем же самым крысам Сыграть в архивную крысу Вообще, как вот к этому словосочетанию устойчивому относитесь? это означает такого въедливого, дотошливого человека.
2: Ну, знаете, вот... Мрачного чаще всего. Ну, вы знаете, крыса... Понятно.
1: Нет, 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 секунду. Крыс не трогаем, хорошее животные. Архивная крыса. Вы знаете, вот это устойчивое вот все... словосочетание.
2: Ну, вот в целом я, я, я как оскорбление это не считаю. <с я считаю, что в этом доля иронии и понимания своей роли. Ну, а дотошность, она... Если в характеристике вот Человеку со слабыми нервами В истории, в архиве делать нечего Потому что на самом деле Можно ничего Это сейчас уже с высоты прожитых лет Это нашел, то нашел вот, и кажется Но приобретается некая такая как ну, знаете, не, это не хоро, Я не люблю особо чуйка да, Или вот, uh -huh, uh -huh. интуиция вот, Что тебе надо Оно раз и к тебе идет вот, оно, Может быть вот, духи населяющие Вот у нас работал И те мэтры, которые были У нас эти почетные архивисты Ивановской области Почетные архивисты России У нас ну, многие кто-то вот ушел на пенсию Мы не теряем связи Поздравим этих людей уже подписали открытки, чтобы. Ну, вот, и будем приглашать. Новый сайт будет, и у нас там будут их фамилии, имена, чтобы посмотреть. Люди,
1: которые проработали да. годы, годы.
2: Это штучная работа. Вот я не хочу никого обидеть. Ну, школ у нас много, архив он один. Все. Раньше было два. Был партийный архив и вот и архив. А
1: вот э, а э, я они... хотела задать вопрос о том архиве, который был там, где сейчас магазин сувениры. Я ничего не знаю об этом, я просто слышала. Вот э, был ли там архив? Да, был. Э, э, когда? То есть, почему ну, после революции сразу. После революции сразу. Это самое историческое место. За рамками прямого эфира мы с Александром обсуждали, что вот этот пятачок от дома учителя на Пушкина, по ули... До улицы Театральной, до Пассажа, вот, там, до да. Пассажа да, там, где улица Стан... Станка, да, сейчас да, это называется. Станк, да. Вот это и есть тот самый исторический пятачок, исторический центр Иванова, который существовал всегда. И дальше уже, какой ему он заканчивался именно исторический центр?
2: Он весь напичкан истории. Вот когда мы делали различные передачи или пишешь там различные какие-то статьи, ты видишь... Какое mm -hmm. обилие событий дореволюционных, постреволюционных, да и советских. Все втиснуто вот в эти вот рамки. Так
1: был там был, архив да. или нет? А вот об этом нам Александр <сас> расскажет буквально через несколько минут. Никуда не уходите, дорогие друзья, оставайтесь с нами. В эфире авторская программа Александра Семененко. Говорим об истории, об истории нашего города, области, России. Ну и, конечно же, отмечаем праздник День архива, который официально у нас празднуется 10 марта.
0: Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова сто два и пять фм. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио. Продолжаем э, разговор с Александром Семененко. 10 марта ⁇ День архивов. Э, Александр, еще раз поздравляю. Закончили Спасибо в прошлом тебе. блоке, да, э, э, на том, что архив был там, где сейчас магазин сувениров на Красной армии. А почему оттуда э, увезли архив?
2: Вы знаете, маленькое как... здание. Ну, вообще, э, надо сказать, что архивы накапливались всегда, и стал mm -hmm. вопрос, где вообще это все хор... хранить. Ну и вот, собственно говоря, образовалась губерния, и стали поступать материалы со всех вот уже уездов, и стал вопрос, куда? Зданий вот специальных еще не было. Ну и вот, я не знаю по какому случаю, я вот пока не нашел обоснования, пригляделся, вот этот магазин, этот проводник он тогда назывался, его владельцем был Ефим Кошелев, такой человек сложной политической судьбы. Вот как раз, я думаю, вот случилось то, что он во время Феральской революции у него нервы не выдержали, и он там директор Ивана Вознесенского музыкального училища Попова взял и, значит, убил, прервав его к своей собственной супруге. Потом оказалось зря. Вот. Какой... Но такая, есть, да.
1: Бытовуха, на самом деле. Да, бытовух... Могли приписать
2: политические убеждения. Он, ну вот легко отделался, его отправили в ссылку. Угу. Вот, и освободились, значит, помещения, и бизнес освободился. Ну вот, пригляду, пригляделся, приглянулся этот uh, uh -huh. особнячок, и там разместили. Но ну, вот, собственно говоря, те описания, которые были, ну... Теснота, теснота, скученность, угу. нехватка. Александр, а вот
1: еще у меня сразу вопрос. Ведь в начале 20 века наша губерния была намного больше, чем нынешние ее границы. Мы... Это была часть Ярославской, часть Костромской, часть Владимирской и часть Нижегородской. Тогда ведь получается, что архивные документы, они сейчас где? Отданы туда по адресу, то есть как вот у нас был Сокольский район, теперь это нижегородский. А область. ничего не отдавали. Все, то есть
2: тоже все у нас. Да, поэтому кстати, ну вот я всегда говорю по поводу этого магазинчика, и одно время там располагались. Uh -huh, и uh -huh. кстати, одно дело, одно, одно время даже не хватало людей. И есть такой интересный факт, одно время с делами архива заведовал дьяком. У него было образование, вот, фамилию uh -huh. сейчас вот ну, ну, а что,
1: не... дьячок был всегда да, образованным
2: могу... с человеком. А, То вспомню, есть писать,
1: читать умел. А,
2: Авилов фамилия. Uh -huh. вот. Но суть-то не в этом. И в конце концов переехали потом в Красную Церковь, а потом уже вот туда, куда надо где мы находимся на куконку специальные уже. Но у вас вот. сейчас
1: там специализированные помещения, потому что это да, же ведь бумажные да, документы, те, которые да. настоящие. Они должны храниться при определенной температуре, при определенной
2: влажности. температура при условиях. Влажность, О, что касается вот, вот этих всех пертурбаций территориальных, конечно, никто ничего никому не отдавал, uh -huh. но это создает определенные неудобства исследователям. И вот, вот люди, к, да.
1: к вам приезжают из да, других да, да. областей
2: С 29 по 36 год И Ярославль угу. здесь, и Владимир И, и Кострома, Кострома, и Нижний Новгород Вот часть. практически, да Поэтому, когда Сокольский район отделился, никто, конечно, не отдавал, да и куда. Угу. Вот. Поэтому отсюда, вот, конечно, у нас... А
1: были героические истории защиты архивов? Вы
2: знаете, архив... Дело в том, что в годы войны, в годы войны все архивы, вот вся эта масса угу. хранилась, я уже повторился, повторяюсь, в Веденском храме. То есть вот, вот. И, определен... да, и Ивановский укрепрайон, он стал угу. прифронтовым. И, конечно, были мобилизационные планы на, на случай эвакуации. Uh -huh. вот. И в 40-е годы архивы подчинялись НКВД. Uh -huh. И были планы, то есть в случае чего это все, что вывозилось в первую очередь, что должно было уничтожаться и были определенной степени секретности и так далее, и так далее. Поэтому, ну, слава богу, это ничего не понадобилось. Ну, по крайней
1: мере, художественно, это осталось в нашей памяти, замечательный фильм «Диверсанты», мне очень нравится, Галкин э, там снимается, э, где они освобождали, именно взрывали архив, чтобы он не достался немецким захватчикам. Насколько это было серьезно, то есть они рисковали своими жизнями, провели такую... Операцию сложнейшую, военную для того, чтобы взорвать архивные Но документы. Если
2: оставить в покое Ивановский архив и перейти на архивы вообще, то немцы, фашисты, были очень дотошными. Mm. И, наши, и нашим нашим разведчикам О, да? очень важно было получить доступ к картотеке, mm -hmm. чтобы потом будущих спящих агентов предателей, эсэсовцев, бандеровцев, находить.
1: находите или
2: активировать, да, находить, и, выявлять. Да, выявлять. Поэтому... Но давайте
1: оставим. Мы все-таки возвращаемся к нашему Ивановскому архиву. Говорить об этом можно бесконечно. Тема, сами понимаете, интереснейшая. А что происходит сейчас? А есть ли оцифровка? Понятно, что все есть в бумажном и... варианте хранится в правильном оци... виде. Есть,
2: есть и оцифровка. Угу. Есть, она идет достаточно... Ну, по плану. Героизм от нас никто не требует, но идет по плану. Дальше. Для удобства то есть и... это
1: методичная работа да, да. по оциф... оцифровке имеющихся документов.
2: Если у нас будет возможность и будет принята соответствующая программа по оцифровке документов военных, то она угу. пойдет еще быстрее.
1: Uh -huh. должны... Но сейчас такие подвижки есть, посмотрите, да, что Питер сделал.
2: Соответствующие ресурсы будут, uh -huh. потом, вот, и сканеры, люди и так далее. Второй момент, чтобы понятно, у нас подготовлен в электронном виде есть путеводитель по архиву. Uh -huh. То есть вот, когда ты приходишь в архив, тебе дают путеводитель, и ты перелистываешь и смотришь, с чего начать, куда тебе ткнуться, какой фонд, uh -huh. Uh -huh. какое дело. Он в электронном виде есть, в этом, как его, если в бумажном виде строить больших денег, честно говоря. Пока денег мы не нашли, мы будем просить, будем добиваться. Вот пока у нас. Но, ну, по крайней мере, человек может прийти, в электронном виде посмотреть его и сообразить, а куда ему двигаться. Третий момент. У нас есть фонды личных, фон, ну, личные фонды. Uh -huh, То есть uh -huh. известные люди, которые, к сожалению, или ушли из, смерти, из жизни, uh -huh. или вот недавно смерть наступила, как вот герой труда Васильевна хорошая, они сдавали свои документы. Документы Таким. в архив. И, и они теперь являются ну, предметом исследовательского интереса. Биск, профессор, герои соцтруда, почетные граждане, я не знаю, дипломаты. То есть, вот это все. И всем этим владеете вы. Да, всем. Ну, Богач. Мы не владеем, охраняем.
1: А, охраняете, да, охраняете. Вот. Богач, самый настоящий. Вы храните историю.
2: Самая древняя, самая древняя у нас грамота, самый древний документ, который хранится, это федеральная собственность. Это грамота 1485 года. Грамота Ивана Ивановича Молодого, несостоявшегося руководителя российского государства, сына Ивана Третьего. Угу. Член-корреспондент Академии наук, в общем, да, да. И вот... Александр,
1: у нас просто осталось две минутки, извините, что я вас перебиваю. Вот давайте эти две минуты поздравим, в эти две минуты поздравим всех тех, кто имеет отношение к архивному делу. У них профессиональный праздник. Ну,
2: я хотел бы поздравить не только своих коллег, которые сейчас служат в архиве, но и тех, кто когда-то работал. Плюс есть у нас коллеги муниципальных, Архивов. в муниципальных архивах uh -huh. вот. хотел бы поздравить всех кто приходит в архив всех, кто дает возможность нам трудиться заботиться о вас ну и тот проникается вот этой интересной неповторимой атмосферой поиска и узнавания нового. Мы всем благодарны, всех ждем, двери открыты, и спасибо, что нас не забываете, я всех поздравляю, и авторадио поздравляю, потому что вы первый кто обратился к этой теме. Спасибо вам большое, друзья мои.
1: Просто, все очень просто, вы приходите и называете цифры, но откуда бы мы знали, сколько, например, в 1905 году стоили мужские кожаные сапоги? А Александр нам всегда об этом рассказывает, или сколько стоил проезд на общественном транспорте в Иванове там в 1912 году. Цифры, это очень важно. Александр, спасибо вам большое. Ну, спасибо. Поздравляю вас как архивиста, как директора Ивановского государственного областного архива, ну и, соответственно, как историка, имеющего доступ э, к этим знаниям к этой настоящей, подлинной, неподдельной истории. Друзья мои, это авторская программа Александра Семененко. Меня зовут Татьяна Ижова. Желаем вам отличного настроения и хорошего дня.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.